0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Velkommen til Guds tjeneste. I dag har vi 12 søndag efter Trinitatis. Og i dag så skal vi høre om, at vores ord ikke er lige meget. Jeg har sat som overskrift, hvad løber din mund over med? Hvad løber din mund over med? Og øh, hvis I kigger godt efter, så kan I se, at jeg har lånt lidt fra Jesus, hvor han siger jo, hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Vi vil i dag tage fat i den tekst fra Matthæus og også Jakobs brevet tekst fra det tredje kapitel, hvor Jakob netop også er inde på det samme, med mange forskellige beskrivelser og mange forskellige billeder. Det med vores stor magt vores tunge har, vores ord har. Det, er det hellige evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, at al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod menneskesønnen får tilgivelse. Men den, der taler imod helligånden får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. Tag et træ. Enten er det godt, og så er dets frugt også god. Eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårligt. dårlig. For et træ kendes på frugten. Øjle yngel. Hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer, ja. på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Der sagde nogle af de skriftkloge og farisæerne til ham, Mester, vi vil se dig gøre tegn. Men han svarede dem, en ond og utruslægt kræver tegn, men den skal ikke for andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal menneskesønden være i jordens skød i tre dage og tre nætter. Mænd fra Nineveh skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken, og se, her er mere end Jonas. Og sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom. Og se, her er mere end Salomo. Amen. Onsdag morgen, sådan lidt godt og vel så stod jeg derhjemme i køkkenet, i gang med at tømme opvaskemaskinen. Og øh, imens jeg gjorde det, så lyttede jeg til en podcast. Og hvis I undrer jer over billedet, så er det fordi podcasten er optaget der, hvor billedet er taget. Mens jeg er i gang, så kommer vores yngste søn ind i køkkenet. Han er stadigvæk ret søvnig. Og da han hørte, hvad jeg lyttede til, så spurgte han, Lytter du til dig selv? Det måtte jeg indrømme, at jeg gjorde. Hvorfor det, ville han så vide. Og jeg forklarede ham, at jeg lyttede til en optagelse af den første bibeltime, jeg havde på Heimer missionens center i Næsvug på Færøerne i sidste uge. Og jeg lyttede for at høre, hvordan det var gået. Hvorfor det? Jo, for at jeg kunne lære af det, til at kunne gøre det lidt bedre i fremtiden. Og mens jeg lyttede, så skal jeg være helt ærlig og sige, at jeg blev lidt skuffet over mig selv. At der havde snedet sig så mange fordanskede formuleringer ind i den færøske bibeltime. Og så blev jeg lidt ærgerlig over, at tempoet var for højt. Skal vi lige have den igen? Og så blev jeg lidt ærgerlig over, at tempoet var for højt. En gang imellem. For jeg mente jo, at jeg havde gjort mig et meget stort umag med at tale langsomt og forståeligt og tydeligt, men en optagelse er meget afslørende. Da jeg gik på pastoralseminaret, så kan jeg huske, at jeg for første gang skulle prøve det med at holde en prædiken foran et kamera. Og det var ikke fordi, den skulle sendes nogen steder, men det var fordi, at vi efterfølgende, individuelt sammen med den lærer, vi havde i retorik, kunne prøve, om vi kunne lære noget, om jeg kunne lære noget af en optaget prædiken. De seneste år, så er jeg blevet sådan rimelig vant til at blive optaget og live-transmitteret osv. Og Men da det er mig selv, der efterfølgende klipper og klistrer og lægger ud, så er det også en fin anledning for mig at lære af mine fejl og kunne gøre det bedre. En anden side af det, at alt bliver optaget, det er, at når alle mine ord bliver optaget og er tilgængelige efterfølgende, så er det meget nemt at blive stillet til regnskab for, hvad du har sagt. Og jeg skal indrømme, at jeg nogle gange tænker en ekstra gang over, hvad jeg siger, og hvordan jeg siger det, hvis jeg ved, at det bliver sendt live, eller at det bliver optaget og tilgængeligt senere. Hvis jeg ved, at jeg er i et lukket rum, som ikke bliver optaget, så er jeg måske lidt mindre påpasselig med formuleringerne. Men... Så var det, at da jeg læste evangeliet i dag, så slog det mig, at Jesus, han siger faktisk, at Gud har den ultimative, altomfattende optager. Jesus, han siger jo, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Så det er sandelig ikke lige meget, hvad vi siger. Og i dag så skal vi lytte til to brødre. Vi skal lytte til to brødre og høre deres tanker om, hvor vigtig vores tunge og vores ord er. Og de to brødre, det er storebror Jesus og lillebror Jakob. For ham, der har skrevet Jakobsbrevet, som vi hørte Elzebeth læse for et øjeblik siden, er Jesus lillebror. Så vi lytter altså til to brødre. Og storbror Jesus, han begynder med at slå fast, at det, vi siger, kommer fra vores indre. Han siger, hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd. Et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Og derfor er det fra de vers, jeg også har lånt dagens tema. Hvad er det så, din mund løber over med? Lillebror Jakob, han bruger lidt andre billeder. Og lad os prøve at se lidt nærmere på Jacobs billeder og ord. Jacob, hele hans brev er faktisk meget formanende. Også det afsnit, vi hørte om tungens magt. Jeg ved det ikke, men måske var Jacob til stede den dag. Storebror Jesus sagde sine alvores ord om, at der kommer en regnskabsdag, hvor hvert unyttigt ord skal vejes. Vore ord er jo ikke bare lyde, men de er jo et udtryk for, hvad hjertet er fuldt af, hvad hjertet drives af. Men Jakob han ved godt, hvor svært det er at styre sin tunge. Men det får ham ikke til at give op og resignere, men han har idealet for øje og siger, hvis en ikke fejler i tale, er han fuldkommen og kan tøjle sin, sit lægeme. Jakob, han kender godt til muligheden for at fejle. Men han vil ikke gå ind på den dvaske resignation, som tænker, det er godt, vi har Guds nåde, fordi vi bliver der ikke bedre. Vi bliver ikke andet end syndere. Jakob siger derimod, at når Vi tror på Gud. Når Guds ånd bor i os, så duer den her resignerende, opgivende tone ikke. Jakob ved godt, at der er i os et gammelt menneske. Og det gamle menneske, det gør oprør. Det står Gud imod. Men når man er kristen, så er der også et nyt menneske i os. Og det nye menneske, som er genfødt af Gud, det menneske, det ønsker, og det kan følge Guds vilje. Og spørgsmålet er, hvem er det, der har tømmerne? Og det er jo et aktuelt spørgsmål i alle situationer. Det gamle menneske vil meget gerne beholde tømmerne og styre vejen frem, og derfor er det, at det nye menneske må sige, nej, her er det mig, der skal styre. Der er jo et nyt jeg, kan man sige, i en kristen. Og derfor kan en, der tror på Gud, stille sine lemmer, sit liv til rådighed for Gud, også Tungen. Det gamle menneske, sønden, det vil konstant tage vores lemmer i brug som sine organer. Men som en kristen, så har du lov til at nægte sønden herredømmet. Og samtidig så er Jakob pinligt opmærksom på, at tungen er et af de lemmer, som er vanskeligst at få stillet til rådighed helt for Gud. Tungen er er betragtet som et organ for vort indre, et organ for sindet. For det er, med, det er med den, at sindet baner sig vej ud i ord. Og det er jo derfor, at Jesus siger, på dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Fordi med det billede, så kan man sige, at ordene er en form for målestok for, hvordan tilstanden er indenfor. Og derfor er ordene så vigtige. Men det er en stor kamp at få styr på tungen, for den har det med også at få resten til at følge med. Det har lillebror Jakob nogle ganske glimrende billeder på. Og jeg synes, de supplerer meget fint det, som storebror Jesus siger. Jacob, han skal illustrere, hvordan det med, at en lille ting kan have stor betydning. Og det første billede, han bruger, det er hesten og bissel, vi lægger i munden på hesten. Med det, så kan man jo styre en helt stor hest. Jacob siger dermed ikke, at det hjælper os at tage mundkur på, For det er jo vores sind og hjerte, som sidder længere inde an tungen, der egentlig styrer tungen og får den til at sige, hvad sindet vil. Så det er helt derinde, vi må få vislet anbragt, hvis vi skal bruge det billede. Fordi det er jo ikke tungen i sig selv, den lille fysiske kødklump i munden, der er problemet, men det er det gamle syndige menneske i os, som driver tungen til nogle gange at sige, hvad en kristen ikke bør sige. Hesten, der kan godt styres af de her ydre bissel, men når det gælder vores tunge, så hjælper et ydre bissel ikke. Man kan selvfølgelig godt tage sig selv i nakken, og det er selvfølgelig bedre, end når andre gør det, og det er heller ikke forbudt, men selv med den største selvbeherskelse, så kan det sagtens slå fejl. Så kan man komme til at synde med sine ord og gøre skade, som er vanskelig at rette op på igen. Selvom det kan lykkes nogenlunde at få på tungen, så kan vi ikke lave vores sind og hjerte om ved selvbeherskelse. Det er ikke nok med en tunge, Fornyelse, fordi man kan sådan set godt lære sig at tale det fromme sprog. Der er brug for, at hjertet bliver forandret, så at de onde ord ikke strømmer derfra. Og der skal en hjertefornyelse til. En forandring af vort indre. Og det er jo det, der sker, når det nye menneske kommer til. Når vi ved troen på Gud for hans ånd i os og et nyt menneske i os. Og det nye menneske i os, det nye sind, som er født ved troen på Jesus, det må så få lov til at slå igennem helt ud i tungespidsen. Så bruger Jacob et andet billede med skib. roret på et skib. Den her store hest, den kan styres med det her lille vissel i munden og det store skib kan styres med det lille ror. Jeg har selv vokset op i en landsby på Færøerne, hvor der er et stort skibsværft. Og jeg har mange gange set de her store skib ligge inde i tørdokken, for eksempel. Og det her sjove forhold imellem et skib på 130 meter måske, og så er roret måske to. Et lille ror kan styre det her store skib. Men øh, her er der en meget vigtig detalje, vi skal have med. Det er godt med et bissel. Det er godt med et rør. Men der må en til at styre bissel uden der er hænder, der holder fast i tømmerne og et rør uden at der er nogen der Betjener det her her, ror, nytter ikke noget. Så der må en hånd til. Og derudover, så må der også en vilje til at bruge denne hånd. Så den trækker i den rigtige retning. Disse små ting er jo ikke selvstyrende. De må underlægges en vilje for at virke ret. Hvis ikke en anden en hestens vilje griber ind, så løber hesten jo selvfølgelig der, hvor den vil. Og griber styrmanden ikke roret på skibet, jamen så driver skibet jo for vinden. Så der skal en hånd til, der skal en vilje til, men der er en detalje mere, vi skal have fat i. For egentlig så står der ikke styrmand her, men den, der styrer. Fordi virkeligheden på et skib er jo, at, der, at det er en rorgænger, som har hænderne på roret og styrer skibet. Men det er ikke ham, der bestemmer kursen. Det gør kapteinen. Rorgængeren er undergivet kaptejnens vilje. Og ligesom rågængeren har en vilje over sig, så må din og min vilje have en anden vilje over vores vilje. Og den vilje skal have både det første og sidste ord at sige, angående kurs og destination. Og den vilje er selvfølgelig Guds vilje. Men kommer vi så ud af kurs, så er det ikke kaptajnens skyld, for han har angivet den rette kurs. Kaptajn Gud, han har i sit levende ord givet os både kort og kompas og destination for salasen på livets hav. Det er himlen, det gælder, og der går det ikke at lade sit kompas og kurs påvirke af djævelens ændringsforslag. For han vil gerne have os ind på en anden kurs med en helt anden destination. Og så kan vi glæde os over, at hvis vi så kommer på afveje ved at gå ind på den åndes kursændringsforslag, så står Jesus der altid med sin tilgivelse og fører os på ret kurs igen. Men hov, er der måske nogen af jer, der vil sige, Var der ikke noget i evangelieteksten om, at der er noget, der ikke er tilgivelse for? Jo, det er rigtigt. Det var det, vi hørte i starten af evangelieteksten. At der ikke var tilgivelse for at bespotte ånden. Hvad er det? Det kunne man give et langt svar på. Det er der ikke tid til, men lad mig give et kort svar på det. At bespotte ånden, det er livet igennem at afvise Jesus. Fordi ånden peger på Jesus. Det betyder, at der er tilgivelse at få for alt synd, når bare man kommer til Jesus, som har myndighed for, myndighed til at tilgive os. Men hvis man afviser ham, jamen så er der ingen anden, som kan tilgive. Sagt på en anden måde, der er tilgivelse for alt, undtagen den synd ikke at ville bede Jesus om tilgivelse. Jeg gentager. Der er tilgivelse for alt, undtagen det ikke at ville be Jesus om tilgivelse. Og med det så vender vi tilbage til billedet med skibet. Skibet som billede på os mennesker. Et skib, det drives af stærke vinde og hvis rorgængeren ikke er påpasselig. Og på samme måde er der stærke og mange slags kræfter i det gamle menneske i os, som gerne vil drive os på afvej. Men det vigtige er, at ingen er prisgivet, hvad der bor i ham, hvis Jesus er på kommandobroen som kaptejn. Men så kan vi ikke nøjes med at have Jesus med som passager i vores liv, han må være på broen og bestemme, skal sejladsen lykkes. Så vi kan ikke være kaptein sammen med Jesus, men vi kan være rorgænger, som underordner os vores kaptajn. Og når vi underordner os ham, så kan vi stole på, at den kaptajn kan sit kram fuldstændigt, uanset hvilke stormer, der kommer, eller hvor farlige skær, der måtte være på ruten han kender vejen frem, han kender vejen helt hjem til den himmelske havn, og med ham ombord, som kaptajn, så skal vort lille skib ikke synke på vejen, men nå det mål, han har sat, og en dag kaste anker i himlens havn. Og nu vender vi kort til sidst tilbage til temaet. Hvad løber din mund over med? For når man har Jesus som kaptajn i sit liv, så skulle det også gerne høres på tungen. Det er brødrene jakob og Jesus meget enige om. De bruger nogle billeder for at forklare det. Næsten de samme billeder. At der ikke bør lyde både velsignelse og forbandelse fra en kristens mund, Storbror Jesus, han beskriver det med træet, som kendes på frugten. Lillebror Jakob, han beskriver det med, at en kilde ikke kan give både fersk og salt vand. Et fint træ kan ikke bære oliven, og en vinstok kan ikke bære finer. Jeg tror, vi sammenfattende kan sige, at de to brødre de vil sige til os, at så sandt og i samme grad som Jesus. Vi bliver i Jesus, og så taber synden sin magt over os. For det nye menneske kan ikke få over sit sind at gøre Gud imod. Når Guds ånd bor i os, så vil Guds ånd altid støtte det genfødte sind i os. Det nye menneske i os. Det betyder ikke, at en kristen er syndfri på denne side af evigheden. Men det betyder at fordi en kristen består af to mennesker, et gammelsyndigt og et nyt genfødt menneske af Guds ånd, så kan en kristen slippe for at følge de kræfter i ham, som vil drive ham den forkerte vej. Det lykkes ikke altid, det gør det ikke, men muligheden er til stede. Vi slipper ikke af med de gamle tilskyndelser til at gå på afvej, men de skal ikke få lov til at bestemme der hvor kaptejn Jesus bestemmer. Når hjertet er fuldt af Jesus, så vil det afspejle sig i det munden løber over med. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.